אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אורי אוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. חברים יקרים, תודה תודה שהצטרפתם אלינו שוב לאוכלים את הראש כל מה שבוער בתחום התזונה. והיום הזמנתי לפה מישהי מיוחדת מאוד שתעשה לנו סדר בעולם הקליני של תרופות להרזייה. זה תחום שעלה לא, לאחרונה די הרבה לכותרות, וכי יש אישורים של כל מיני תרופות חדשות, ואני מקבלת על זה לא מעט שאלות, ואני די בטוחה שזה משאיר אנשים כזה בסימני שאלה, ואולי סוף סוף יש לנו פה איזה משהו שאנחנו יכולים לעשות בשביל להוריד לנו את כל העניין הזה. של אוכל מהראש, והייתי רוצה שנעשה בזה סדר, ולכן הבאתי לפה היום את הדיאטנית דפנה פכטר. דפנה פכטר היא דיאטנית קלינית, נשואה לעידו ואימא לארבעה ילדים, עובדת כדיאטנית ראש צוות בתחום השמנה במרכז הטיפול בעודף משקל במחלקה לתזונה בשיבא, והיא גם הייתה שותפה להקמה שלו לפני ארבע שנים. וכיום הוא מונה לא מעט דיאטניות, שזה בהחלט מרשים ומשמח. לדפנה יש עוד תשובה לרוח של הישגים ומשימות בעבר ובעתיד, אבל היא גם מאוד מאוד צנועה, והיא עמוסה בטירוף, ולכן אני עוד יותר מודה שהגעת לפה היום. אהלן, דפנה, איזה כיף שאת פה. אהלן, מעניינים, בלי כיף להיות פה. כן, כן, אנחנו הולכות היום לעשות סדר בכל התחום הזה של התרופות, ו... יש לך המון המון ניסיון קליני בתחום ו- ואנחנו, אני חושבת שאנחנו נענה פה על הרבה שאלות ונעשה פה אה, אה, באמת סדר בכל התחום הזה, אבל לפני זה אני הייתי שמחה שתספרי אה, למאזינים בעצם על הדרך שלך להגיע לתחום הזה. זהו, אז אני די אה, הגעתי דווקא ממקום אחר, אה, התחלתי בכלל בתואר בביולוגיה. ואחר כך כשהבנתי שכדי להמשיך בתחום אני צריכה לעבוד במעבדה, אז חיפשתי תחום שמשלב משהו טיפולי, ואז החלטתי להגיע לתזונה. תזונה, מה שמיוחד בה באמת, בכל הטיפול התזונתי, שהוא כולל בתוכו הרבה רבדים, שזה משהו שמאוד התחברתי אליו. כן, זה הומני, זה, זה ריאלי, זה נפשי, זה מדעי. הכל זה... ביחד, אין כן. דבר שלא קשור לאוכל. נכון. אז עשיתי תואר ראשון בתזונה בפקולטה לחקלאות ברחובות, ואחר כך המשכתי... למחקר קליני, גם כן בפקולטה לחקלאות. ועכשיו אני לקראת דוקטורט גם כן בתחום, בתחום של השמנה, ועובדת גם, כמו שאמרת, במרכז ההשמנה בשיבא. מדהים, מדהים. ו- ויש כל כך הרבה דברים לעשות ולגוון, ואת ו- תצטרכי לעדכן אותי על איך הולך. <laughs> ומה הממצאים שלך, את הולכת למסלול מאוד מעניין בדוקטורט. אז... אז... 
בואי ניכנס ממש לתוך התחום שאליו התכנסנו היום, ובואי, תני לי את גלולת הקסם, ובאותה הזדמנות תביאי לי עוגת שמרים ועוגת שוקולד ועוגת גבינה, ואם אפשר גם איזה עוגת נטלה בננה של הסינטומר בחיפה, שזו עוגה אהובה עליי, וכל העוגות שיש במגזינו. אנחנו הולכות היום לצלול לעולם הקליני של תרופות הרזייה, בעצם איך הן פועלות, ואם אני יכולה סוף סוף באמת לאכול כל מה שאני רוצה וכמה שאני רוצה, ואם היינו מצולמות, אז היו רואים שאנחנו ככה קורצות ומצחקקות אחת לשנייה, כי שתינו יודעות שזה לא משנה מה, אין גלולת קסם, או לפחות אין גלולה שלא תעבוד. מבלי שאנחנו נעבוד במקביל. ובכלליות, אני, הגישה שלי זה שאני לא מאמינה בשום דבר קיצוני ובכמה שבא לי בלי בכלל להסתכל על הפן של התזונה והקלוריות. ואני אספר שהשבוע עברתי עם מטופל על, על תפריטים של קינוחים ממסעדות, כי, כי זה חשוב לו לשמור את זה ב, ב, ביום-יום שלו. ו... הוכחנו ביחד ש, שאפשר לאכול קינוח ולרדת במשקל והוא יורד והוא, והוא לא לוקח תרופות, ככה שתרופות זה לא רק למי שרוצה ליהנות מקינוח כמו שצריך, אבל אנחנו לגמרי, אם לרפואה יש דרך לתמוך באנשים שקצת יותר קשה להם, אז אנחנו ממש בעד ופה אנחנו, אנחנו פה בשביל לדבר על זה, והיום אנחנו גם יודעים שהשמנה היא לא רק עניין של כוח רצון וזה כזה פשוט תאכל פחות ושיש אנשים שהפיזיולוגיה, בעצם מתעדת אותם יותר לכיוון של השמנה, אנשים שמרכז הסובה שלהם פחות רגיש לאיתותים ושאנשים שחילוף החומרים שלהם הוא יותר נמוך בבסיס שלו ויש עוד המון סיבות ולאנשים האלה המאבק והקושי הוא, הוא אמיתי והוא לא נפתר במשפטים מיותרים כמו אתה, אתה פשוט לא רוצה את זה מספיק או את לא כאילו עוד קצת מאמץ וזה אז. אז... ובשביל זה יש לנו רפואה, אז, אז בואי תספרי לנו. אז זהו, אז העלית פה המון נקודות מאוד מאוד okay. חשובות. את יודעת, הרבה פעמים מטופלים אומרים, תני לי לאכול מה שאני רוצה, רק תני לי את התרופה שאני ארד במשקל. כן, אז כן. פה בדיוק הפרדוקס, זה, זה לא אפשרי, אין פה גלולת קסם. לא משנה איזה כלי טיפולי מטופל לוקח שיעזור לו בתהליך של ירידה במשקל. גם אם זה ניתוח בריאטרי ובוודאי בטיפול תרופתי. צריך להיות שינוי תזונתי והתנהגותי סביב השימוש בטיפול התרופתי. זה חד כן. משמעי ואנחנו נדבר על זה הרבה בהמשך. ולעת נקודה נוספת חשובה שחשוב לי כן להתייחס אליה, הנקודה של התחושה של האשמה והנקודה של זה שלא ירדת במשקל, זה סימן שאתה לא סוגר את הפה מספיק, זה סימן שאין לך מספיק כוח רצון, זה ממש לא המקום, זה לא מגיע מהמקום הזה. אנחנו מנסים לחשוב יחד עם המטופל. מה אנחנו יכולים לעזור לו כדי להצליח בתהליך הזה. נכון. אין פה שיפוטיות, אין פה הסתכלות בביקורת, יש פה בוא נשים את הדברים על השולחן ונעבוד ביחד כדי להתקדם, כדי לשפר את המצב הבריאותי שלך. בדרך של מי שיושב מולנו, זה כזה לא, לא כמו, כי, כי לי עבד א', ב', ג', אז, אז בטוח זה גם יעבוד לך, או כי לאושיית אינסטגרם עם 200 אלף עוקבים זה עבד בצורה א', ב', ג', אז, אז, אז בטוח גם יעבוד לך, זה משהו... של מי שיושב מולנו, מה העדפות שלו, מה החשקים שלו, מה העדפות, כאילו mm-hmm. כל דבר. את צודקת לגמרי, וזה אחד הקשיים בהשמנה, שבגלל שהיא מאוד אינדיבידואלית ובגלל שהיא מאוד מאוד אישית, אז יותר קשה לטפל בה, כי לכל אחד מתאים משהו אחר. כן. אני רואה הרבה בקבוצות, מטופלים ששואלים, רגע, מה עזר לך הכי לרדת? מה עזר לך הכי לרדת? בסופו של יום זה גם מה שאני רואה בקליניקה. יש תרופה שלכאורה באחוז מורידה פחות במשקל, אבל למטופל מסוים היא הכי הכי עוזרת. זה צריך להיות מותאם למטופל, ואנחנו רואים את זה לאורך המעקב הטיפולי בקליניקה. כן. 
כן, לגמרי. אז, אז מה, בוא, בואי תספרי לנו איזה תרופות יש היום בשוק okay. מאושרות, אז, לא מאושרות. אז בעצם היום בארץ יש ארבע תרופות מאושרות לטיפול בהשמנה. תרופה אחת זה אקסניקל, תרופה אחת זה, השנייה זה רזין, יש תרופה שנקראת מייסימבה. והתרופה הרביעית זו סקסנדה, זה בעצם ארבע תרופות שמאושרות לטיפול בהשמנה. לאחרונה ככה <laughs> היו הרבה כותרות סביב תרופה נוספת, שזה אוזמפיק, התרופה אוזמפיק, שהיא ניתנת היום לסכרת, אבל כבר נעשו עליה מחקרים והיא אמורה, עתידה להגיע אלינו בסוף ספטמבר, שזו גם כן תרופה אה, לטיפול בהשמנה. רוב התרופות עובדות על מנגנון הרעב והסובה, בעצם גורמות... למטופל להרגיש יותר שבע אחרי האוכל שהוא אוכל. מלבד תרופה אחת, שזו אקסניקל, שמה שהיא עושה, היא בעצם גורמת לכך שהשומן לא ייספג, ואז האוכל בעצם יוצא החוצה במקום להיספג בדם. כן. ואז בעצם ככה יורדים במשקל. אז בעצם יש שני מנגנונים, דיברנו על מנגנון של אי ספיגת האוכל לגוף, שזה אקסניקל, ושאר התרופות עובדות על מנגנון של רעב ושובע. אוקיי, okay, בעצם יש לנו כמה מנגנונים, אבל בבסיס של כולם אנחנו בעצם פשוט רוצים אה, לשמר את הגירעון הקלורי, לגרום לגירעון הקלורי להחזיק לזמן אה, ארוך יותר, בעצם או להגביר את מהירות השובע, או לצמצם רעב, או למנוע ספיגה של קלוריות, ובעצם בסוף כולם מביאות לגירעון קלורי, שיש אנשים ש, שיותר קשה להם להגיע לזה. עבור מי התרופות מתאימות? מה, מה, מה הם תנאי הקבלה? זה כזה, בא לי עכשיו לרסת במשקל, <laughs> את יכולה לתת לי איזה משהו? שאלה מצוינת. <laughs> אז כן, אז התרופות נועדות לשפר את המצב הבריאותי של המטופל, ולכן הן ניתנות לפי סף מסוים, רף מסוים של משקל, לא כל אחד יכול לקבל טיפול תרופתי. וכדי לקבל טיפול תרופתי, אתה צריך לעמוד בקריטריון של BMI מעל 27. פלוס תחלואה נלווית, כמו למשל סכרת, או שומנים בדם, או BMI מעל 30. חלק מהתרופות גם דורשות, בגלל ההבנה של החשיבות שהירידה במשקל עם התרופה הרבה יותר טובה, כאשר יש מעטפת טיפולית וכאשר יש ליווי תזונתי, אז חלק מהתרופות גם דורשות שיהיה ביקור עם תזונאי או תזונאית, כדי לקבל אישור לתרופה, לקבל את התרופה. זה... זה תמיד, זה, זה גורם לי לתהות אה, על אה, BMI 30, את יודעת, אני מכירה אנשים ב-BMI 30, הם מתאמנים והם נראים טוב, ו- 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 ובחיים לא היינו מנחשות, ש- שזה בעצם אנשים שהם תחת הגדרה אה, מספרית של אה, השמנה. אה, ו- ואני חושבת שפה עולה הבעייתיות של מדד ה-BMI, שזה, שזה מדד שכולל משקל וגובה, וזה, וזה לא מתייחס להמון פרמטרים כמו אה, מבנה גוף, פיזור שומן, אה, הרכב גוף, ו- ואת יודעת, גיל. אם אה, אצל האדם הבוגר BMI תקין זה 18 וחצי עד, עד 25, אז כשמגיעים לגיל השלישי, אז זה שזה 65 ומעלה, אז זה כבר 23 עד 27, ששם אפילו לקצת השמנה יש אפקט מגן, שאנחנו יודעים שזה זה, 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 טוב גם מבחינת אה, נפילות, שברים, חסרים תזונתיים. אה, ו, וזה גורם לי לתהות אה, לגבי, אני חושבת ש-BMI 30 אה, זה... זה, זה אפילו יכול להיות טיפה בנורמה, אה, עד כמה שאת יודעת, ש, שיגידו לא, השמנה זה לא בריא, לא משנה מה, mm-hmm. כל, כל זה, אבל, אבל זה, זה לא שחור את צודקת, את צודקת לגמרי, וזה לא חד משמעי, זה איזשהו סטנדרט, BMI הוא מדד שהוא טוב, אבל הוא מדד שנועד לאוכלוסייה 
איזשהו מדד לאוכלוסייה כן. כולה. כן, ו... זמני, ש... זמני אולימפיאדה, מה ה-BMI של אורי ששון? <laughs> אני לא חושבת שזה 20, <laughs> כאילו. לגמרי. ה-BMI לא לוקח לנו את הרכב הגוף, הוא לא לוקח כמה אחוזי שומן, הוא לא לוקח מה המבנה של הגוף, הוא לא לוקח את הגיל, שכמובן מדובר בפרמטרים שהם חשובים מאוד, ולכן גם בתהליך, בקליניקה, אנחנו לא מסתכלים על המספר עצמו של המשקל. אנחנו רוצים לראות שהמטופל נמצא במקום שהוא הוריד מאחוזי השומן שלו, שזו הרקמה הבעייתית שאנחנו דואגים ממנה. בעצם רקמת השומן היא רקמה דלקתית, והיא בעצם הגורם הסיכון שאנחנו חוששים ממנו. ולכן בתהליך הטיפולי אנחנו רוצים לבדוק שאחוזי השומן יורדים, וגם אנחנו מסתכלים על איפה ההשמנה נמצאת, האם מדובר בהשמנה בטנית, שאנחנו יודעים שהיא יותר בעייתית. כן. או האם מדובר בהשמנה שהיא אה, אגסית. אגסית ופוריה. כן. <laughs> מבורכת. <laughs> ו... כן, לפעמים אנחנו צריכים קצת את המשקל אה, לא ככה לשים אה, בפרונט, אלא לראות באמת מה המטופל עובר לאורך התהליך מבחינת אה, השליטה באכילה, מבחינת השיפור במדדי אה, בדיקות הדם, מבחינת אחוזי השומן, כמו שהזכרנו. זה לא רק הקילוגרמים כן, נטו. כן, בן אדם מקבל ציון BMI 30 ואז הוא זה. ואני מניחה שבעצם זה שבעצם המרכז השמנה שאת עובדת בו, זה איזה מרכז רב-תחומי, אז, אז את, את מרגישה את הבן אדם ואת מסתכלת עליו, ואז נגיד אם אני חושבת כזה, אוקיי, יש לי אירוע עוד שלושה חודשים ואני רוצה להיכנס לשמלה, מישהו רוצה להיכנס לחליפה, אז, אז אני עכשיו אעשה שלושה, תביא לי בבקשה אוזן פיק לשלושה חודשים כדי שאני... אני אוריד את, ה, את השלושה קילו המעצבנים האלה, אז בעצם את, את שם בשביל להגיד, זה תרופה, זה, זה תרופה לכל דבר, זה בן תרופה אדם. תרופה לכל דבר, זה תרופה שיש לה גם כמובן תופעות לוואי. כל מי שמתמודד עם בעיית משקל, עשה ניסיונות בחייו, ואנחנו יודעים שכשאנחנו נכנסים לתוך תהליך שהוא... קיצוני ולא מחזיק מעמד, או שאנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים לעשות באמת שינוי באורחות חיים, אז זה לא מחזיק לאורך זמן. ואז אנחנו נכנסים לאפקט היויו, ואז אנחנו יודעים שאנחנו יורדים ואחר כך עולים עם ריביות. כשאנחנו נכנסים לתהליך של ירידה במשקל, אנחנו צריכים לחשוב בראש שאנחנו עכשיו הולכים לשינוי התנהגות ותזונה for life. כן. איך אני משנה את אורח החיים שלי למצב בריאותי טוב יותר. כן, אנחנו יודעים גם שלכל של הדיאטות יויו והאכזבות והתסכולים יש אפקט נפשי אה, לא מבוטל, שבסוף בן אדם אחרי זה סוחב איתו כל כך הרבה טראומות ואיזה השפעות יש לזה גם על ההמשך. אז, אז סבבה, מעולה, אני עכשיו, אה, אני אקח תרופה, שבועיים אה, אני, אני אהיה מבסוטה מהחיים, ו, ו, ואז נשאר לי להתמודד עם החיים. אז, אה, לפעמים זה, זה גורם לי להרגיש אה, ש, שאנשים מחפשים גלולות קסם לסוג של בריחה, כי זה באמת מעייף להתמודד עם זה אה, כל היום. אה, תופעות לוואי, הזכרת את זה לרגע, יש תופעות לוואי לתרופות? כן, אז אה, אנחנו יודעים שלקסניקל יש תופעת לוואי של צואה שומנית, יציאות מרובות, לעיתים אפילו בריחת צואה. ולכן ההיענות לתרופה היא לא היענות גבוהה, כי אנשים מתקשים להתמיד בזה לאורך זמן. כן, בעצם קסניקל זה התרופה שמונעת ספיגה. ספיגה של ש... שומנים. כן. 30% מהשומן שאנחנו אוכלים, יוצא החוצה. פשוט, פשוט לא, לא, לא נספג, ו- ואז הגוף... יש לו, יש לו סוג של הצפה בכמות השומן שיש במערכת העיכול, ואז זה, זה יוצא. Mm-hmm. שומן הוא גם ככה חלקלק. <laughs> 
עכשיו יש לנו את התרופה רזין, שתופעות הלוואי בהתחלה יכולות להיות קצת כאב ראש. מטופלים מדווחים קצת על איזושהי עוררות יתר, פתאום הם מרגישים אנרגטיים יותר, פתאום וואו, אני רוצה לצאת לפעילות גופנית, זה קצת מעלה טיפה את לחץ הדם בשתי מילימטר כספית, לא משהו משמעותי, אבל... אז אנשים ככה מרגישים יותר אנרגטיים, לכן את התרופה הזאת ספציפית עדיף לקחת בבוקר ולא לפני שהולכים לישון. Mm. מה, מה המנגנון? מה, על מה רזין עובד? גם על רעב ושובע? על... Uh, כן, גם okay. על תחושת רעב ושובע, היא בעצם גורמת לנו להיות שבעים יותר, פחות רעבים. אוקיי. Okay. Uh, יש לנו את הסקסנדה, uh, שהסקסנדה זה איזשהו חומר שקוראים לו GLP-1. והחומר הזה לכולנו מופרש באופן טבעי מהמעי אחרי שאנחנו אוכלים. כן. עכשיו מה שהחומר הזה עושה, הוא מגיע אה, לאזור, למרכז הרעב והסובה במוח, והוא מאותת לנו להיות שבעים יותר, אחרי כמויות קטנות יותר של אה, מזון. אה, תופעות הלוואי פה הן בעיקר אה, אה, סביב מערכת העיכול. קצת בחילות, קצת לפעמים אפילו הקאות, עצירות, קצת שלשולים. לרוב, אחרי ארבעה שבועות עד שישה שבועות, רוב המטופלים, התופעות לוואי יחלפו. וכדי בעצם למנוע את תופעות הלוואי הללו, אז מה שעושים, מעלים את זה בהדרגה, לא נותנים את כל המינון בבת אחת, אלא באופן הדרגתי. גם את הסקסנדה וגם את האוזמפיק, התרופה שעוד לא קיימת פה, גם היא ניתנת בהדרגה, לא בבת אחת. אוקיי. Okay. כל פעם מעלים קצת את המינון. ו- ומה התופעות לוואי של האוזמפיק? אותו דבר כמו הסקסנדה, סביב מערכת העיכול מדובר בעצם באותה, באותו חומר, רק עם מבנה טיפה שונה, קצת יש טיפה שונות בין החומרים. כן, שבעצם השונות הזאת מאפשרת לתת את זה במינונים שונים, ואז יותר קל אה, לאותו מטופל אה, לקחת את זה, סקסנדה זה יומי, ואוזמפיק זה... השונות ביניהם, יש איזשהו שינוי במבנה של התרופה, שגורם לזה שהסקסנדה מחזיקה 13 שעות בגוף, והאוזמפיק מחזיקה בערך שבוע בגוף. לכן הסקסנדה ניתנת בזריקה יומית, והאוזמפיק ניתנת בזריקה אה, שבועית. אוקיי. לפעמים זה מרגיש לי, את יודעת, את מדברת על תרופה שמתקבלת בזריקה ומורידה למשך שבוע את רמות הסובה, בעצם אני מסופקת מאוכל לזמן יותר ארוך, ותופעות הלוואי זה כולה קצת אי נוחות בבטן בשבועות הראשונים שזה גם עובר, וזה מרגיש כזה, את יודעת, too good to be true, למה לא שמים לנו את זה במים באופן זה, לכולם, נראה לי שבתרבות השפע זה יכול לעזור. חקרו תופעות לוואי לאורך זמן, יש מספיק מידע, אנחנו יודעים מה קורה לבן אדם שנוטל את זה שנים? אז אנחנו יודעים שסקסנדה למשל, שזו תרופה שניתנה לפני כן לסכרת, זו תרופה שהיה בה שימוש לאורך הרבה זמן, לא נמצאו איזה, לא נמצא איזשהו משהו כן, ככה, שאנחנו... שגרם לזה שיורידו את התרופה מהמדפים, כמו שאנחנו יודעים שקרה בעבר בתרופות לירידה במשקל, תרופות שירדו מהמדפים מכל מיני סיבות. כן. אני, אני נמצאת באיזה קבוצת בנות, ו, וכשיצאה הודעה על האוזמפיק, וכזה שזה, שזה מאוד עוזר, אז איזה מישהי כתבה, יצאה תרופה לירידה במשקל, מישהי הולכת לנסות, זה כזה הרגיש לי שהיא כזה אומרת את זה באותה קלות כמו, יש מסעדה חדשה באלנבי, מישהו, מישהי כבר ניסתה, וחשבתי לעצמי, וואי, זה, זה תרופה, זה תרופה לכל דבר ועניין, זו תרופה, את יודעת, זה כמו גלולות, שאומרים כזה, טוב, שבנות ייקחו גלולות, ואז במשך שנים הן מכניסות לגוף שקופה, יש להם השפעה. 
ואני ככה מרגישה שאני מדברת בהתגוננות על זה שאנשים צריכים לקחת בחשבון שזה באמת תרופה ושאנחנו, אף אחד לא רוצה להיות תלוי בתרופה לאורך הזמן. נכון, לתרופה יש תופעות לוואי לגמרי. ומה שככה, מה שהצגת, הסיפור שהצגת, זה סיפור שהוא באמת ככה מעורר טיפה דאגה, כי אנשים חושבים שהנה, אני כל כך רוצה לרדת במשקל, אני אקח תרופה ואני ארד במשקל, וזה מזכיר את כל הפרסומות שמבטיחים לנו, ארבעה שבועות תרד ככה, שישה שבועות, קסם, הנה עוד רגע. כל מי שמבטיח לך משהו, אז קח בחשבון שכנראה יש פה משהו בעייתי. אנחנו לא יודעים מה יהיה גם התוצאה של הטיפול התרופתי על המטופל, כי נכון. כל אחד מגיב באופן אחר. ואנחנו גם יודעים שלאורך התהליך, אנחנו עושים שינויים בהתאם לאיך שהמטופל מגיב לטיפול התרופתי. מה שמתאים לאחד, כמו שאמרנו, לא מתאים לאדם אחר, לכן מאוד מאוד חשוב ללכת לאנשי מקצוע, שייתנו לך את ההתאמה התרופתית שמתאימה לך, לא לכל אחד מתאימה כל תרופה, יש... קריטריונים רפואיים גם כדי לקבל את התרופה. ויותר מזה, כל אחד מגיב גם אחרת מבחינת תחושות הרעב והשובע. והכי הכי חשוב, שבסופו של יום אנחנו צריכים לעשות את השינוי יחד עם הטיפול התרופתי, ולכן זה לא רק לקחת את התרופה, זה רגע. בואו נעזר בתרופה בשביל לעשות את השינוי. כן. כן, בואו בוא, בוא נשתמש בזה כדי שהשינוי יבוא יותר בקלות, כי יש אנשים שהשינוי הזה בשבילם, ש, שזה משהו שלאחרים לפעמים הוא בלתי נתפס, הוא קשה מנשוא. קשה מנשוא. זה, זה, זה מאבק, ו, והבן אדם צריך לקום ולצאת לעבודה ו, ולחיות חיי משפחה ו, ו, ולחיות בחיים, ו, ואז אנחנו, אנחנו מקלים עליו, ב, עליו או עליה, ב, ב, בהתמודדות ב, מול כן, האכילה. כן, כן. בהתמודדות ש... מול האכילה, בתסכול. בקושי הרבה פעמים שאנחנו ככה מכים על חטא על דברים שעשינו ולא נכון. רצינו, ולפעמים זה באמת מאוד מאוד קשה לשלוט. נכון. המטופל לא אשם, הדחף חזק ממנו. כן. ואז אנחנו באמת, בדרך כלל אנחנו מתחילים תהליך של שינויים תזונתיים, התנהגותיים, רגשיים אם גם צריך, ואז בשלב שאנחנו מחליטים ביחד שזה הזמן הנכון להתחיל את הטיפול התרופתי, אנחנו מתחילים את הטיפול התרופתי בהתייעצות עם רופא כמובן, ואז אנחנו גם משיגים תוצאות הרבה יותר טובות. יש לי מטופלים בקליניקה, לא מעט כאלה, שנכנסו אליי לחדר, ואמרו לי ככה, אני תמיד שואלת את הרקע, את סיפור ההשמנה כן. מאז שהם צעירים, והם מספרים שהם, שהם לקחו כבר בעבר טיפול תרופתי וזה לא עזר להם, הטיפול התרופתי לא עזר להם. לקחו תרופה לירידה במשקל שלא השפיעה בכלל. ואז אנחנו מתחילים תהליך, ואז מוסיפים את הטיפול התרופתי, ופתאום התרופה עובדת. יש משהו בשינוי של התזונה וההתנהגות שמכין יותר טוב את המטופל לקבל את התרופה ולעשות את השינוי. עכשיו, זה לא רק אני רואה בקליניקה, גם המחקרים שעושים השוואה לאורך זמן, אם אנחנו בודקים אנשים שקיבלו רק טיפול תרופתי לירידה במשקל, או אנשים שקיבלו רק טיפול תזונתי לירידה במשקל, או אנשים שקיבלו את השילוב של שניהם, אז אנחנו יודעים שהשילוב מוריד הכי הרבה במשקל, אבל מה מוריד יותר, רק טיפול תזונתי או רק טיפול תרופתי? אני הייתי רוצה שזה יהיה רק שינוי תזונתי, אבל... אז, אז זאת התשובה, זאת התשובה. אה, כן? כן, זאת התשובה. אוקיי. כי בסופו של יום, התרופה היא, היא קביים, אתה צריך ללכת. כן. היא לא, היא, היא עושה, אולי בטווח הקצר כן. כמו בניתוח בריאטרי, אנחנו יודעים את זה גם כן. כולם יורדים במשקל. 
רובם המוחלט יורד במשקל בהתחלה. אבל אחרי שתקופת הירח דבש חולפת, אם לא ניצלת את ההזדמנות לשינוי, אז זה פספוס, פספוס גדול. נכון, נכון. זה... נכון, שם, שם בעצם אה, אה, טמון העניין ש, ש, של מה שדיברנו, על, על, על גלולת הקסם. אה, אז מה, מה אנחנו בעצם רואים מבחינת סיכויי ההצלחה? יש, יש הבדלים בין התרופות? אה... כן, אז מבחינת אחוזי הירידה במשקל, קודם כל התשובה המדויקת היא שכל אחד מגיב אחרת לחומר, כן? אנחנו רואים את זה הרבה בקליניקה. יש את הממוצע של הירידה במשקל, ויש איך המטופל מגיב לתרופה, ויש תרופות שלכאורה מורידות אחוז נמוך בממוצע, אבל למטופל מסוים זה יעבוד בול, כן. ממש עוזר לו. אז לכן ההתאמה פה היא מאוד חשובה, אבל מבחינה סטטיסטית, אם אנחנו מדברים על ממוצע, אז הקסניקל מורידה חמישה אחוז במשקל, ארזין כן. מורידה שבעה וחצי אחוזים. הסקסנדה בין 8 ל-9 אחוז, מייסים בה מורידה כ-6.5 אחוזים, והאוזמפיק, שעדיין לא הגיע אלינו, אבל כבר נעשו עליה מחקרים, מורידה לאחר שנה בין 16 ל-20 אחוז במשקל. כן, כשהכותרת זה אוזמפיק, אבל את אומרת שזה השילוב של השניים, שזה... תהליך תזונתי. כל המחקרים שבדקו את הירידה במשקל, את אחוזי הירידה במשקל, נעשו בליווי תזונתי, זה חשוב להבין. האחוזים האלה, זה יחד עם שינוי תזונתי. כן, זה לא, זה לא stand alone, זה לא... זה אה... לא רק התרופה. כן. אה, ואז בעצם, מה, מה קורה אם, אם מפסיקים את התרופה? אוקיי, אז זו שאלה חשובה. התרופה, בעיקרון, ההשפעה שלה היא כל עוד אה, לוקחים אותה. ברגע שמפסיקים לקחת אותה, אז ההשפעה שלה כבר אה, לא קיימת. אבל פה באמת נכנסת השאלה, מה המטופל עשה בזמן שהוא לקח את הטיפול התרופתי? האם הוא אה, ניצל את ההזדמנות לשינוי או לא ניצל את ההזדמנות לשינוי? עכשיו, יש לי מטופלים שכל הזמן אה, ככה, אה, התחילו טיפול תרופתי, העלו את המינון עד המינון המקסימלי ונשארו עם, עם התרופה. יש מטופלים ש... לקחו מינון מאוד מאוד נמוך שעזר להם, ויש מטופלים שהתחילו והפסיקו בהדרגה ושימרו את ההרגלים גם כן אחר כך. זה מה שאנחנו עושים בעצם לאורך התהליך בקליניקה, אנחנו רואים את המטופל, מה עובד לו נכון, מה טוב לו, ולפי זה מחליטים איך להמשיך טיפול. זה, זה מזכיר לי, אה, בלי, 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 ללא יומרנות, אה, ש, שזה נשמע פשוט כמו שהתרופה זה, זה כמו פגישות עם דיאטנית. אה, כזה שמישהו מגיע אליי לקליניקה, אז הפגישות הראשונות הן ככה יותר אה, ארוכות ו, 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 וצוללות פנימה ומטפלות בדברים. ככל שאנחנו מתקדמים בתהליך וככה מפתחים את השרירים החשובים של ההרגלים החשובים, אז, אה, אז, אז אנחנו כבר נפגשים פעם בשבועיים כדי לראות איך הוא רץ לבד ולראות שהוא לא מפתח תלות אה, ב, בעצם זה שאני... נוכחת שם, וש, ושבעצם המינון השבועי של הפגישה השבועית זה, זה מה שמזכיר לו או לה להיות בתהליך, שיש דברים שהוא צריך לעשות בשביל להגיע ליעד שלו, ויש אצלי מטופלים שהם שנים, את יודעת, אני מדברת איתם פעם בחודש וחצי כזה, רק לוודא שהכל בסדר, ואם יש קשיים אז לטפל בהם, ו, ונשמע שאת יודעת, כזה קצת דומה, דומה לתרופה, שבהתחלה זה שם, ולאט לאט אנחנו מורידים את זה, כי אנחנו לא, לא רוצים לפתח את התלות. 
יש בעצם מפתחים תלות, צריך כזה להגביר מינון, כמו שיש לי עם מסטיק מנטה. מסטיק מנטה, ככל שאני לועסת יותר, אני צריכה להגביר את החריפות. כן, אז זו שאלה שהיא, תראי, יש מטופלים שלוקחים תרופה גם לאורך זמן ארוך, אבל בסופו של יום, השאלה גם תלויה, כמו שאמרתי מקודם, הרי גם האוכל שאנחנו אוכלים, יש לו השפעה על רמת השובע שלנו. אנחנו, אם אנחנו נאכל למשל יותר פחמימות, יותר מתוקים, אנחנו יודעים שזה מגביר לנו גם את הצורך במתוק, את, ה, את הרעב. אז גם אם עשית שינוי תזונתי ביחד עם הטיפול התרופתי, אז אנחנו יודעים שהתוצאות לטווח הארוך יהיו טובות יותר. נצטרך פחות תלות. כן. ככה גם לעניין פעילות גופני, יש לי מטופלת למשל, שהתחילה עם סקסנדה, ירדה כמות יפה במשקל. לאט לאט הורדנו בהדרגת הטיפול התרופתי, בזכות זה שהיא ירדה במשקל היא הצליחה להכניס את עצמה לפעילות גופנית. היא עושה פעילות גופנית חמ... חמש פעמים בשבוע, ממש ככה נכנסה לזה טוב. וזאת מטופלת שניצלה את ההזדמנות שהתרופה נתנה לה בשביל באמת לעשות שינוי. אז אני אומרת, אני, זה שוב חוזר לאותה נקודה, אנחנו, חשוב לנו מאוד לראות אה, מה המטופל עושה מעבר לתרופה, בין אם זה טיפול רגשי, בין אם זה טיפול תזונתי והתנהגותי, וכמובן, אה, פעילות גופנית. כן, בעצם את אומרת שההתקדמות כל כך תלויה בשילוב של שני הדברים ביחד, גם ההתנהגות וגם הטיפול, שאין דרך חד משמעית לבדוק, שבעצם אולי אם אני צריכה מינון גבוה יותר, אז יכול להיות שמשהו שם בענייני התזונה פחות, פחות. שלא באמת השתמשתי בתרופה לשינוי התנהגות. כן, ושאולי משהו בתפריט התזונה היומי שאני אוכלת, הוא לא מעודד את התהליך, שפתאום אני כן מרגישה יותר רגע. <אח> ואני חושבת שזה משהו שאנחנו יכולות להגיד uh, בכלליות, שכשבאים uh, אלינו מישהו, כשמישהו בא uh, לתהליך, אז, אז חשוב קודם כל לוודא מה הרגלי האכילה הנוכחיים ולוודא שהוא אוכל מספיק. השבוע הייתה לי uh, מטופלת ש, שהיא הביאה... תסכול מזה שאחרי ארוחת הבוקר היא כל הזמן מרגישה צורך להמשיך לנשנש. ו... ואז אנחנו ככה הולכות אחורה ואנחנו מסתכלות, וזה קורה בבקרים שיום לפני זה היא אומרת, אה, לא צריך ארוחת ערב, <laughs> כי אני לא ממש רעבה. ו... ואז היא מדלגת על ארוחת הערב, כי באותו רגע היא לא הרגישה רעבה, אבל בבוקר זה מתנקם בה, ואז היא מרגישה שהיא לא יכולה להפסיק. ו... ולפעמים ההרגלים שלנו ואיך שאנחנו אוכלים ממש משפיע גם אם זה לא באותו רגע, סבבה, שבעתי בארוחה הזאת, מעולה, מה קורה ב- ביום שאחרי. אני יכולה להגיד עליי שאם אני לא אוכלת ארוחת בוקר, אז אני אחר הצהריים חסרת שקט. אני לא מפסיקה לחפש אוכל ו- ו- ואני לא מצליחה להתרכז. ואני יודעת שגם אם אני לא רעבה ב- ב- בארוחת הבוקר, אני עדיין אוכל משהו. שזה צ'אט, זה כזה, אוי, לא, צריך להקשיב לרעב והשובע, אבל, אבל אני מקשיבה לרעב והשובע, שיבוא לי אחר הצהריים. Mm-hmm. בעצם זה שאני, אני, ש- שעושים סדר ב- ב- בסדר הארוחות במהלך היום, יכול אה, להשפיע ממש, נכון? מה שבעצם את אומרת, אני יודעת איך הגוף שלי מגיב אם אני אוכלת ככה או אוכלת ככה, וכשאני אוכלת במצב של ארוחת הבוקר, כשאני לוקחת משהו בארוחת הבוקר, אני יודעת שיש הרבה יותר סיכוי שאני... לא אהיה באי שקט, שאני אוכל יותר נכון, וזה גם מה שקורה בקליניקה, אני חושבת שאנחנו גם מגיבים אחרת לאוכל, לכל אחד מתאים מספר ארוחות שונה, לכל אחד מתאים הרכב מזון אחר, אנחנו ככה עם הזמן מדייקים את מה שנכון עבור המטופל, שהוא יגיד פה, טוב לי, פה אני מרגיש כן. שאני נמצא בבחירה נכונה, שאני לא מגיע למצב של אי שליטה, של דחפים שהם מעבר. אתה יכול להגיע, זה לא שזה לגמרי לא, נכון. כן, אבל אני מרגיש יותר טוב, אני מרגיש במקום שהוא יותר טוב. 
וזה גם מה שנעשה בתהליך הטיפולי עוד לפני שהתחלנו את הטיפול התרופתי, וכמובן עם הטיפול התרופתי, לדייק את הטיפול למטופל שיושב מולך, במקום שהוא מרגיש שהאכילה אצלו מאוזנת, אנחנו רואים שהיא טובה, הוא מקבל את מה שהוא צריך מבחינת הצרכים שלו, התזונתיים, ויטמינים, מינרלים, ובעצם אנחנו משפרים, משפרים גם את איכות החיים שלו, וגם את המצב הבריאותי שלו. כן, את אמרת את זה בהתחלה, ו- וזה מתחבר לי מאוד לפה, העניין הזה של להיות לא ביקורתי, לא שיפוטי, כזה מישהו מתיישב מולי, אני רוצה לדעת הכל עליו. את הטוב, את הרע, את הזה, את, 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 כמה פעמים הוא הולך לשירותים במהלך היום, כי אני רוצה שיהיה לי את כל המידע כדי שאני אוכל להגיד... זה מה שהולך להיות מתאים לו. יש לי את כל ה... את יודעת, יש מיליון טרנדים וסוגי דיאטות והם כולם כזה ב, ב, בראש שלי, ואז יושב מולי מישהו ואני אומרת, אוקיי, אתה רגיל לאכול שש ארוחות ביום, כי ככה אמרו לך שאתה צריך לעשות, אבל לך הרבה יותר יתאים. ארוחת בוקר יותר גדולה, ארוחת צהריים, את, כאילו... את צודקת ואני אדייק אותך עוד קצת, בדרך כלל הוא יגיד לך בסוף מה יותר מתאים לו. את יודעת מה? בעצם שאכלתי שלוש ארוחות לפני זה, דווקא זה עבד לי יותר טוב. כן, ואז כן. אנחנו מחליטים ביחד, טוב, אז בואו בוא ננסה את הפורמט הזה, לפעמים יש לנו איזושהי תפיסה בראש של משהו שהיינו רגילים, אבל היא לאו דווקא מתאימה לנו. כן, נכון, וזו החשיבות של, של להיות פתוח ו, ו, ולהקשיב למטופל ש, שמולי, ושהוא ירגיש מספיק אה, בטוח ופתוח, וש, שהוא... שהוא יסמוך עליי ושהוא גם יודע שכל מה שאני רוצה זה שיהיה לו טוב. אין שום דבר אחר שאכפת לי בטיפול הזה, לגמרי. רק שבאמת יהיה לו טוב ושהוא ייקח את מה שאני נותנת לו ושהוא ירוץ עם זה עכשיו למרחקים ארוכים. ו... ובגלל זה אני גם אף פעם לא פוסלת טרנדים ואני אף פעם לא אומרת, אלא אם כן זה משהו לא מאוזן שיכול לפגוע בבן אדם, כן? אבל... כמה זה חשוב ש, ש, שיש גם את הגמישות הזאת. וואלה, עכשיו היה, יש, יש לי מטופל ש, שהוא כזה היה לפני תקופת מבחנים, ונורא הציק לו ההתעסקות עם אוכל, ואז אמרתי, סבבה, בוא נלך על צום לסירוגין. כזה הכנסתי לו את כל הארוחות במסודר ב, ב, בחלון מסוים של זמן. ואז ברגע שהוא סיים עם זה, והוא היה יותר חופשי ו, 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 וכזה הסתובב וזה, אז, אז שינינו את סדר הארוחות. אז כזה, זה, זה גם הפתיחות המחשבתית של לראות מה, מה הדבר הכי נכון. Mm-hmm. מסכימה איתך לגמרי, זה כן. ממש נכון. אני הכי שמחה מהמטופלים שמגיעים אליי לחדר ואומרים לי, אתמול אכלתי לאפה עם שווארמה. אני רוצה שהם ירגישו הכי נוח, אפס שיפוטיות, לשים את כל הדברים על השולחן, שזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שהמטופלים ירגישו נוח להגיע לטיפול אצל התזונאית, בלי לפחד לומר מה הם אכלו, כדי... כי מבחינתנו... אנחנו מגיעים למטפל לא שאנחנו בציון 100, אלא שיש לנו קשיים, אז בואו נשים את הקשיים ונראה והנקודה הנוספת שאמרת שהיא מאוד מאוד חשובה, בייחוד באוכל, זה באמת לעשות את ההתאמה למטופל, גם מבחינת רעב וסובב וגם מבחינת סדר היום שלו, איך הוא מתנהל אה, עם עבודה, עם לימודים, כמו שציינת, אה, וכולי. כן, ואז בא, בא בן אדם והוא יודע שאת רוצה, אה, הוא, הוא יודע ש, שהיית שמחה לשמוע שהוא אכל בבוקר שתי פרוצות לחם עם גבינה וירקות, אבל, אבל זה לא מה שבא לו לאכול בבוקר, אז <laughs> לא עשינו בזה כלום. אז, 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 אז זהו, אז, אז אנחנו בעצם דיברנו לא מעט על זה שבעצם לא יעזור כלום, אין רק תרופה ש, שיכולה לפעול לבד, ואנחנו כן צריכים להבין ש, ש, שזה חייב להיות השילוב של השתיים. אז בואי נדבר על טיפים לשינוי הרגלים. בוא, בואי תתני לי את ה"עשה ואל תעשה". בואי, אני לא אתן לך את ה"עשה תעשה". זה בדיוק הנקודה שאין עשה ואל תעשה. כן. והקושי הגדול ביותר בטיפול בהשמנה 
זה שיש הרבה מניעים וגרומים שהובילו את המטופל להיות עם השמנה, לכן מאוד קשה לטפל בה. אנחנו יודעים היום שיש השפעה של uh, גורמים גנטיים, ויש השפעה של גורמים תזונתיים, ויש השפעה של uh, המיקרוביום שלנו, אפילו החיידקים שיש לנו ממש. במעיים. ואנחנו יודעים שיש השפעה, השפעות רפואיות, על, יש השפעות של תרופות שאנחנו לוקחים, אנחנו יודעים שיש uh, השפעה של למשל בלוטת התריס על חילוף החומרים, אנחנו שיש כל כך הרבה... כן, uh, וכל הפן הרגשי, את יודעת, שאנחנו התרגלנו. וזהו, שזו נקודה בכלל, שאת יודעת, הצד הרגשי הוא כל כך משמעותי, אנחנו שומעים כל כך הרבה מהמטופלים את האימא, ש... שהיא ניצולת שואה שהייתה מכריחה אותם לסיים את הצלחת, או... כן, מצפון סביב אוכל, רגשות סביב אוכל. כן, כל הנושא הרגשי סביב האכילה, האוכל משמש... להרבה מעבר רק לצד הפיזיולוגי, הוא משמש כן. לעוד הרבה דברים. ולכן לא פשוט לטפל בשינוי בו. וכדי לעשות את השינוי הזה, אנחנו רוצים שמטופל שמגיע, אנחנו נבין מה הוביל אותו, מה גרם לו בעצם לעלות במשקל, ולפי זה הוא יקבל את הטיפול שמותאם לו. זה לא עשה ואל תעשה, זה לא כן ארוחת בוקר, לא ארוחת בוקר, זה לא כן פחמימות, לא פחמימות. זה מה נכון לך, לפי המניעים והגורמים שהובילו אותך אה, להיות עם אה, ההשמנה. כן, אנחנו רואים את זה, אני חושבת, אה, במטופלים בריאטרים, אנשים שעברו אה, ניתוחי קיבה, שהם הם, הם, הם מתוסכלים והם רוצים לרדת במשקל, ואז הם עוברים ניתוח בריאטרי, ואז הם מאבדים את היכולת שלהם לאכול, שזה היה מבחינתם פתרון למצבים רגשיים כאלו ואחרים, ואז הם נשארים. עם ריקנות. עם ריקנות. אפילו אבל. כן. אני זוכרת שמטופל אמר לי, אני מרגיש שאני באבל, לקחו לי את הדבר הכי שמח שהיה לי כן, אה, דבר בחיי. כן, דבר שהרגיע אותי. דבר, אני הייתי רגילה, סתם למשל, כל פעם שאני אה, מתוסכלת שהבוס מעצבן אותי, אני הייתי רגילה לאכול. 20 קוביות שוקולד, ופתאום ניתוח בריאטרי לקחו את זה, עכשיו הבוס מעצבן אותי, ומה אני אמורה לעשות, איך אני מתמודדת עם זה, ובלי כלים, ובלי לדעת מה, איך אני, איך אני מתמודדת עם סערת נפש, או, את יודעת, זה לא חייב להיות סערה, אושר, כל דבר שפעם היה מתבטא באוכל, פתאום עכשיו זה מתבטא ב... רגע, מה... את לגמרי צודקת, ולכן, דרך אגב, גם אנשים שחושבים ללכת לניתוח בריאטרי, יש לי לא מעט מטופלים כאלה, ואנחנו מתחילים טיפול תרופתי, ופתאום הם מגלים מה זה התחושה הזאת שיש קושי לאכול, וזה גורם להם לפעמים לחשוב, רגע, האם אני באמת משהו שאני מוכן להתמודד איתו, האם זה משהו שאני מוכן לקחת אותו יותר באקסטרים. הרבה פעמים טיפול תרופתי לפני ניתוח הבריאטרי יכול לתת למטופל איזושהי אה, אה, ככה הכנה של מה זה התחושה הזאתי, כי זה לא פשוט פתאום שאתה לא יכול לאכול כמו שאכלת לפני. ונקודה נוספת, העניין הזה של ההכנה של לפני, זה משהו שאנחנו יודעים אותו גם ממחקרים, כשאנחנו מכינים את המטופל לפני ניתוח הבריאטרי, כשהמטופל עושה שינוי. התנהגותי, תזונתי, רגשי, לפני הניתוח הבריאטי, שהמטופל מתחיל שינוי לפני הטיפול התרופתי, לפני שהוא לוקח את הטיפול התרופתי, התוצאות ארוכות הטווח הן הרבה יותר טובות. להכנה יש משמעות מאוד מאוד גדולה, בדיוק מאותו מקום שיש הרבה רבדים שם שצריך לטפל בהם כדי uh, להשיג אפקט יותר טוב. כן. ו- ואי אפשר להתעלם מזה, פשוט אי אפשר, זה משהו שכל מי שרוצה לעשות איזשהו שינוי צריך להבין שהוא צריך לפנות 
פנאי ותשומת לב למשהו ש, ש, שהוא נראה לפעמים זניח, אבל זה ענק, זה ענק. איכות החיים שלנו ואורח החיים שלנו והיכולת שלנו ליהנות מהחיים שלנו כאן ועכשיו. אני, אני כל הזמן אומרת, לכו לטיפול רגשי. זה, זה, אני חושבת שזו המניה הכי טובה שאפשר להשקיע בה, זה, זה התשואות הכי טובות. אני עכשיו משקיעה בעצמי, סבבה, זה מציק. אני עכשיו צריכה להתמודד עם שדים כאלה ואחרים שיש לי. אבל אם מחר אני כבר ארגיש יותר טוב, אז יש לי את כל שאר החיים ליהנות מזה. ו, וזה... אי אפשר לדבר על זה מספיק, כמה שסבבה, הרפואה פה לצידנו, ואיזה יופי שהיא נותנת לנו פתרונות כדי שנאריך חיים, אבל השאלה מה איכות החיים. נכון, איכות החיים מאוד מאוד חשובה, אנחנו, אם אנחנו לוקחים מקרה קיצון, כן, אתה יכול בניתוח בריאטרי לגרום למטופל לא לאכול, כאילו, ממש לאכול מעט מעט מעט, אבל מהי איכות חייו? כן. זה, אנחנו לא מחפשים רק את הירידה במשקל, אנחנו מחפשים שהמטופל ירגיש יותר טוב רפואית. פיזית, רגשית, כן. תזונתית, שהוא יהיה במקום שעובר לו יום, ווואלה, אכלתי בבחירה, בכיף, בטוב, אני לא סובל, יש לי איכות חיים טובה, בכל הבחינות. כן. כן, וזה זה בעצם זה... מוציא אותנו מתוך ההסתכלות הנקודתית על משקל שהרבה מטופלים חוטאים בה, להגיע למספר הזה, להיות במידה הזאת. כן, הבעיות שלי ייפתרו כש... כש... <laughs> ואז אני יורד רגע, אני עדיין עצוב, כן. <laughs> זה לא נמצא רק שם. <laughs> נכון, נכון, וכל התהליך, התהליך הטיפולי זה כדי שגם, זה, זה לא רק גם בנפש, את יודעת, מחר אנחנו רוצות ללכת ולשתות קפה, ו- ולאכול ליד זה איזה משהו, אז, אז זה מאבק בשבילי עכשיו, אם... אם עשיתי ניתוח בריאטריה, אני לא מצליחה להכניס שום דבר לפה, ו- ואז לא בא לי בכלל לצאת מהבית. אז יש לזה כל כך הרבה השפעות והשלכות, צריך גם להיות מודעים לזה, וגם לדעת ש- שיהיה הרגע שצריך להתמודד עם זה. אז, אז, אז אני מסכימה איתך, אין, אין עשה ואל תעשה, ו- וזה הולך איתנו ככה לאורך כל הפרק. היום אנחנו גם כל כך בכיוון של תזונה מותאמת אישית. לפי טביעת האצבע של המיקרוביום שלך ולפי הגנטיקה שלך ולפי הבדיקות דם שלך וכזה יש רשימה רשימה ארוכה ש, שהיא כבר לא מתאימה לתפריט של 1200 קלוריות שקיים באינטרנט כזה. אני יכולה להגיד לך שאני באופן אישי אחוז המטופלים שמקבלים אצלי תפריט הוא כל כך קטן אני כמעט לא עובדת עם תפריטים כי אני יודעת שרוב האנשים התפריט יישאר תלוי על המקרר. כן. זה... אנחנו רוצים להוביל את המטופל לשינוי לא חיצוני, אלא שינוי שמגיע מתוך החיים שלו. כן, כן, לראות מה, איך הוא אוכל, מה הוא אוכל, לוודא שהוא אוכל טוב, שובע, מגוון, מאוזן. ההתנהגויות סביב האכילה, המודעות באכילה, הבחירה של מה שאני מכניס אליי הביתה, איך אני מקשיב לעצמי, מתי התרופה, למשל, מאותתת. מאותתת לי תחושת מלאות, האם אני שם לב, האם אני מקשיב לזה, שזו הכנה שאפילו נעשית לפני, כי הרבה פעמים יש איזשהו פער בין מה שהראש רגיל, כמה צלחת אני ממלא, כן, איתותים חיצוניים, כן, לכמה שאני, אה, התרופה מאפשרת לי עכשיו, התרופה עכשיו לא מאפשרת לי את אותה כמות, אני צריך להקשיב לזה, אה, ולכן הליווי פה הוא מאוד מאוד חשוב. נכון. ו- ואיש המקצוע המתאים וש- שמרגישים איתו בנוח ו- ואפשר באמת לצאת לדרך אה, שהיא טובה ומכבדת ו- 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 והיא לחלוטין לטובת לא המטופל. אז, אה, אז אני מסכימה איתך אה, לגמרי ו- וזו קריאה באמת מי שמרגיש ללכת לאיש מקצוע ולעשות את הדרך שנכונה לו לא או לה. 
ולא בגלל שמישהו אחר אמר את זה, את יודעת, כל, כל אחד כזה יכול להגיד מה, מה עבד לי, מה עבד לך ומה עבד לי, וכל עוד אני יודעת לקחת את זה ולוודא שזה באמת מתאים לי ואני לא כופה את זה על עצמי כי מישהו אחר אמר, אז, אז, אז אני, אני לגמרי איתך. טוב, אז נראה לי שהבנו שאין גלולות כסף, אין מה לעשות. וזה היה מעניין ומרתק, וזה נורא משמח שיש לנו את האופציה הזאת, כי באמת יש אנשים שזה עושה להם כל כך טוב. שזה מאוד עוזר להם. כן. שזה בסדר גמור, זה שאני לוקח טיפול תרופתי זה לא אומר שנכשלתי, או זה שאני עושה ניתוח בריאטרי זה לא אומר שנכשלתי. זה אומר שהתחלתי תהליך, ואני נעזר עכשיו במשהו שיעזור לי. Uh, בעצם לשפר את אורח החיים שלי, להיות בריא יותר, uh, זה בסדר גמור, אנחנו נעזרים, זה לא, לא לוקחים מעצמנו את האחריות, אבל נעזרים בשביל, לוקחים קביים כדי ללכת יותר טוב. כן, זה, זה, זה די דומה לתרופות פסיכיאטריות, שאני גם חושבת שאין בזה שום בושה כדי לצלוח מצבים שהם קשים, כשלפעמים הכימיה שלנו במוח לא עובדת mm-hmm. uh, בדיוק, אז, אז, אז הכימיה שלנו במוח גם לא עובדת לפעמים בדיוק כמו שאנחנו רוצים ב, ב, בעניין של אורח חיים בריא, uh, וזה, וזה טוב שיש את התרופות האלה ו, ואת האופציות הרפואיות האלה בשביל uh, לסייע לנו. והיא עוזרת אנחנו... לנו, אני חושבת שהנקודה הכי חשובה שהיא... התרופה בעצם, היא עוזרת לנו להטמיע, לעשות את השינוי של ההרגלים. כן, כן. אז, אז זה נהדר שזה, שזה פה ושזה קיים, וזה נהדר שבאת לפה היום בשביל <laughs> לעזור לנו <laughs> ולעשות סדר. היה לי כיף סדר. להיות פה, תודה נטע. כן. <laughs> <laughs> ואני חושבת באמת שאפילו ש... לא בא לי לסכם את זה, מי שרוצה, <laughs> רוצה רשמים שיקשיב מההתחלה. <laughs> אבל כן הייתי רוצה איזושהי עצה בריאותית אחת. מישהו מקשיב לנו היום ואומר, וואי וואי, כמה מידע, אני לוקח דבר אחד, מה היית רוצה שהוא ייקח? הייתי רוצה שהוא יבין שבסופו של יום, התנהגות מנצחת את הכל. ומה אני מתכוונת? אני בעצם אומרת, לא משנה איזה כלי עזר אתה תיקח, אם תיקח טיפול תרופתי, אם תעשה ניתוח בריאטרי, אם תעשה פרוצדורה כלשהי אנדוסקופית לירידה במשקל, לא משנה במה תשתמש, אם אתה לא עושה שינוי התנהגות, בסופו של יום אתה תצליח לעקוף את זה. רק אם תשנה אורחות חיים, פעילות גופאים ותזונה, כמה שזה נשמע קשה לשמוע את זה, כן? כן. מה, הוא גורמים לי לעבוד קשה, אני רוצה כסף, אני לא רוצה לעבוד כן. קשה. אז הכלים האלה יעזרו לך לצלוח את זה יותר בקלות. אבל בסופו של יום, אם אתה לא תעשה את השינוי הזה, אין מה לעשות, זה, זה פשוט לא... הרבה יותר קשה שזה יקרה. כן. זה, זה תזונה, זה, זה פעילות גופנית, זה אורח חיים. זה בעיקר שינוי של תזונה ופעילות כן, גופנית. כן, שינה, ניהול סטרס. נכון. כל הדברים האלה ביחד זה בעצם הסודות אה, 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 לאורח חיים בריא, ושאנחנו... לעשות, צריך להשקיע בשביל... צריכים להשקיע בעצמנו, כן. באשמנו, כן, באשמנו, בעצמנו. וזה טוב, אני מסכימה איתך גם שזה טוב לדעת שיש לנו את הקביים האלה ושלפעמים זה יכול לעזור לנו. סיפרת לי אפילו שיש מטופלים בריאטרים שבמקום להיכנס שוב פעם תחת הסכין, הם כן משתמשים אפילו בתרופה כדי להעריך קצת את ערך הדבש, כדי להמשיך לעבוד על שינוי הרגלים. אז מצוין שיש, אבל אי אפשר לוותר על אורח החיים בסוף. על המעטפת הטיפולית. שינוי כן. של אורחות כן. החיים, לגמרי. 
תודה רבה דפנה שבאת ועשית סדר בכל עניין של התרופות וש... ו... ואני חושבת שהפרק הזה יסייע ללא מעט אנשים להבין שזו בהחלט בשורה אבל לא בשורה שתשנה את צורת החשיבה שלנו. זה לא גורם לאנשי מקצוע להגיד אה טוב אז אני, אני צריכה לעשות הסבה. ובסוף אנחנו עדיין מסתכלות על, על, על אורח חיים בריא באופן בריא מאוזן שפוי שכולל את כל האלמנטים של חיים בריאים. אז שוב תודה לך שבאת. תודה, תודה נטע שהזמנת אותי. אני ממש שמחה שבאת ולכם מאזינים יקרים אני מקווה ממש שהיה לכם מעניין כי בשביל זה אני פה ואנחנו פה ואני אגיד שאני ממש שמחה לקבל תגובות ושאלות וכל מה שעולה בעקבות הפודקאסט ושאנחנו פה בשביל זה לענות על שאלות גם אם הן פרטניות גם אם הן אישיות שאני מקבלת לא מעט וזה ואנחנו כל כך שמחים לעזור תמיד. תעקבו אחרינו בפייסבוק, תעקבו אחרינו באינסטגרם, תספרו לחברים שלכם על הפודקאסט הנפלא הזה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.